0: Conclusão do livro O Último Convite Uma mensagem de esperança A primeira mensagem angélica começa com o Evangelho Eterno, Apocalipse 14, verso 6. A terceira termina com ele. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé, a fé em Jesus e obediência guardam os mandamentos de Deus. Resumem a essência do Evangelho Eterno. Há um debate sobre o significado preciso da expressão fé em Jesus. Seria a fé de Jesus, ou seja, uma fé que reflete a fé manifesta por Jesus quando viveu nesse mundo ou a fé que os fiéis depositam em Jesus de qualquer forma a Bíblia diz e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé Gálatas capítulo 3 verso 11 de que outro modo se não pela fé. Considerando que o poder que criou o espaço, o tempo, a matéria e a energia, ou seja, o universo, se diminuiu tornando-se um de nós e se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados, queremos acrescentar algo mais a isso? Como se de algum modo a morte do Criador não fosse suficiente? para pagar nossos pecados? Não importa quão mal você tenha sido, o sacrifício dEle, que é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Colossenses 1:17), sem dúvida, foi mais do que o bastante para livrar você. E pela fé, a fé em Jesus... Você pode reivindicar a morte de Cristo em seu favor agora mesmo e comparecer perfeito perante seu Criador, como se jamais tivesse pecado. Imagine, e os mandamentos de Deus? Que mandamentos são esses? Segundo a última contagem, eram dez? O livro de Apocalipse faz outras referências a eles, além da passagem do capítulo 14, verso 12. Antes da visão que inclui as três mensagens angélicas, Apocalipse capítulo 11, verso 19 diz Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos. A Arca da Aliança é o lugar em que, ficam, em que ficavam guardados os dez mandamentos no santuário terrestre. Mandamentos específicos também aparecem no Apocalipse. A primeira mensagem angélica ordena a adoração a Deus. Apocalipse 14, verso 7 Uma referência direta ao primeiro mandamento Êxodo 20, verso 1 e 2 E conforme vimos, essa mesma mensagem Usa uma linguagem extraída diretamente do quarto mandamento O terceiro anjo adverte contra a adoração de uma imagem a imagem da besta, apontando para o segundo mandamento, contrário à idolatria, Êxodo 20, verso 4 ao 6. Enquanto isso, homicídio, roubo e adultério são mencionados juntos em Apocalipse 9, verso 20 e 21. Apocalipse 12, 17, o penúltimo verso antes de Apocalipse 13, que introduz a marca da besta, descreve o povo de Deus. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim, no contexto dos últimos dias, por duas vezes, Apocalipse 12, 17 e 14, 12, o povo fiel a Deus é retratado guardando seus mandamentos. E por que não? Um homem compareceu ao encontro de 30 anos de formatura de sua turma do ensino médio. Ao ir embora refletindo sobre quão problemática era a vida de tantos dos antigos colegas, um pensamento lhe veio à mente. Ah, se as pessoas guardassem os dez mandamentos, como a vida delas teria sido melhor? Imagine se todas as pessoas guardassem, pelo menos alguns, se ninguém transgredisse o sexto mandamento, que é matar, o sétimo adulterar, o oitavo, roubar, e o nono, mentir, a nossa existência seria um paraíso em comparação com o que vivenciamos agora. Pense um pouco, em qual país você preferiria, preferiria viver e criar a sua família? Em um país onde todos obedecessem aos dez mandamentos, ou em um no qual ninguém os obedecesse? A resposta a essa simples pergunta revela como os mandamentos de Deus são benéficos para nós. E as boas novas do Evangelho Eterno são que a fé em Jesus, que se apropria da justiça de Cristo, a que cobre os nossos pecados, é a mesma fé que toma posse da justiça de Cristo, para limpar os nossos pecados e nos transformar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Recebemos de Deus a promessa de poder para obedecer aos mandamentos e vencer as tentações. Veja alguns versos nesse sentido. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação... Proverá livramento para que vocês a possam suportar 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé 1 João, capítulo 5, verso 4 Tudo posso naquele que me fortalece Filipenses capítulo 4, verso 13 Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não sejamos mais escravos do pecado Romanos capítulo 6, verso 6 E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem E que pode... Apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Judas, capítulo... Judas, verso 24. Não mais dor. Sim, pela graça de Deus podemos guardar seus mandamentos. Só não podemos guardá-los o suficiente para ser salvos por ele. É por isso que a salvação acontece pela fé, não pela lei. O ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, verso 28. Porque os atos da lei não podem nos justificar. Se pudesse, por que então Jesus não evitou a cruz? Por que Ele não veio simplesmente à terra, nos mostrou como obedecer e então voltou para o céu. Porque por mais que necessitássemos de um exemplo, precisávamos também de um substituto. É por isso que ele morreu na cruz e sofreu em si a pena da nossa transgressão da lei divina. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8 A cruz revela a inutilidade das obras humanas para a salvação. Nós necessitamos ser salvos, não é mesmo? Sem dúvida. Por pior que este mundo seja, vai piorar ainda mais. Daniel adverte quanto a um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações Daniel capítulo 12 verso 1 No entanto, mesmo que a princípio as coisas piorem elas vão melhorar ficarão melhores do que qualquer cenário imaginável pois eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória delas Isaías, capítulo 65, verso 17 Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13 E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Elias enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não mais morte? Não mais tristeza? Não mais dor? É uma existência que nós, que só conhecemos morte, tristeza e dor nem conseguimos vislumbrar. Essas primeiras coisas que jamais deveriam ter acontecido passarão e uma nova existência será nossa para sempre. É isso que promete o Evangelho Eterno, formulado antes dos tempos eternos, segundo Timóteo capítulo 1, verso 9. É para essa nova existência que apontam, em última instância, as três mensagens angélicas. É sobre isso que os profetas sonharam, tiveram visões, pregaram e escreveram. E foi por isso, em sentido supremo, que Jesus morreu. Ele veio, ele verá o futuro do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías capítulo 53, Verso 11 ao, vi ao viver nesse nosso tempo, podemos ser as pessoas com as quais o profeta sonhou, aquelas que pela fé, a fé em Jesus, um dia proclamarão. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 25 verso 9